0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Hoy nos ha llegado, bueno ya desde hace varios días nos había llegado una noticia la cual vamos a analizar y es que el maestro del terror, Clive Barker, podría recuperar los derechos de una de las sagas más importantes en la historia del cine de terror. Estamos hablando de Hellraiser. Eh, vamos a explayar un poquito al respecto de qué significa Hellraiser para nosotros Y sobre todo qué significa el hecho de que Barker pueda recuperar estos derechos de producción Para eso tengo hoy aquí a una dama que conoce bastante de cine de terror Estoy hablando de Ale, ¿qué tal Ale? ¿Cómo estamos hoy?
1: Bien, reportándome viva, bien, no soy un zombie. esta cuarentena no me ha afectado tanto
0: no, Afortunadamente la cuarentena está pero terrible Bueno, que en teoría ya se levantó la cuarentena pero la verdad es que la gente ya la había levantado desde hace mucho antes, así que...
1: Realmente esta cuarentena me decepciona, yo espero un zombie a lo mucho a diciembre, si no, no es pandemia.
0: <ríe> claro, si no, no es pandemia, no cuenta como tal. Exacto. Bien, Ale, eh, recibimos la noticia pues de que Barker podría recuperar estos derechos de producción de Hellraiser. ¿Cómo conociste tú esta saga Hellraiser?
1: La conocí gracias a los famosos videoclubs. Un día voy de la mano de mi madre, que mi mamá quería alquilar Pretty Woman.
0: <risa> Vaya. Y
1: yo voy así, toda linda, toda ella, a la zona de terror. Yo quería solamente o Viernes 13 o Freddy Krueger. Hasta que, oh sorpresa, me doy con este VHS, con esta carátula que me impresiona tanto. Es, la pri es el primer contacto que yo tengo con, con Pinhead. El, el bendito VHS original de Hellraiser, la primera película, yo digo Yo quiero esto. Lamentablemente, no lo pudo alquilar mi mamá porque uno no le dio la gana, y dos, no tenía la edad suficiente para ver Hellraiser.
0: Eso es un problema. Pero, uh -huh.
1: pero ahí está lo bueno. El pata del videoclub. Yo a veces le prestaba algunas. algunas cosas para que jugara manitas calientes con la vecina. Entonces. Oh. Ya sabes, les hacía el bajo, ¿no? Por unos caramelos. Entonces digo, mm. alquílamela y te doy 5 lucas. Y 5 lucas para la época, estamos hablando de los 90, eran bastantes. ¿Cierto? Y me la alquiló. Entonces esperé a que mi mamá se fuera a trabajar. Y, boom VHS. Y empecé con Hellraiser. Voy a. Ah, la miércoles. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy mirando? Tenía 6, eh, 7 años cuando vi Hellraiser. Y yo digo, Esta es mi clase de película. <risa> me volví acólita del Leviatán.
0: Bueno, y no es para menos, porque te diré que en mi caso fue algo muy similar. Eh, yo llegué a pescar aquí la película cuando la pasaron en la tele, en la gran premiere de Canal 9. Eh, allá por los finales de los años 80, Puerta al Infierno, llamaron Hellraiser, me acuerdo muy bien. Y al igual que contigo, me impactó tanto que me di cuenta de que, wow, realmente voy a estar condenado a ver películas de terror el resto de mi vida, porque esto es lo que yo quiero ver, este es el tipo de cine que yo definitivamente quiero ver siempre y, y me ¿Y pegué para feliz? toda la vida sí, sí, sí definitivamente uh -huh. muy feliz me pegué para toda la vida ya con las películas de terror, nunca más las solté
1: Ah, sí, sí, Yo recuerdo que no devolví esa película al cineclub, La dejé y cuando la volví a encontrar, después estamos hablando del 2010 más o menos, la encontré toda ongueada y dije ¡No!
0: ¡Auch!
1: ¿Por qué? ¡Esa duele!
0: Terrible. Pero vamos a ver un poquito cómo es realmente la historia de Hellraiser, porque, bueno, nosotros la hemos conocido como una película. Es más, la hemos conocido como una saga de películas, pero en realidad la historia original viene desde un tiempito atrás. No, tenemos uh -huh. a, al escritor Clive Barker que presenta su novela de Hellbound Heart ¿Has llegado a leerla por si acaso?
1: Sí, por supuesto, tengo la versión original que salió Lamentablemente todas las versiones que tengo de Clive las tengo en inglés Afortunadamente uh -huh. para mí yo soy inglés uh -huh. Entonces recién en el 91 fue traducida al español con bastante censura Tengan en cuenta que esta novela hace referencias a sadomasoquismo Hace metáforas de muchas cosas, deseo, muerte, desesperación. Y aparte de Candyman, que también tuvo su película en los noventas, uh -huh. que también tiene ese tipo de referencias, eh, Hellbound Heart es, mm, bueno, se podría decir que es literatura gótica, pero no para todos los gustos, ¿no?
0: Claro, Entonces, eh, entrando... y, esto, y esto mucho antes, antes de que las 50 sombras de Grey ni esas cosas, eh, ya aquí Barker se había encargado de, de anexar bastante lo que era la sexualidad con la tortura, con el dolor, muy contundente realmente la, la novela.
1: Hay que poner dos puntos ya, si quieren comparar Hellbound Heart con 50 sombras de Grey, 50 sombras de Grey no le llegan ni a los talones, eso no es sadomasoquismo, <risas> eso es simplemente... La imaginación de una señora Escribiéndose un Blackberry Y eso lo sé de buena fuente Escribiendo fanfics medios kinky En su celular de Crepúsculo con temas adomasoquistas que los terminó Creando eh, 50 sombras de Grey Que no es nada más que la fantasía de Una chivola que se enamora de Del tipo rico que resulta que es medio traumado
0: Aquí en, en Hellbound Heart hablamos de algo mucho más complejo. Estamos hablando de una persona que llega a tener en su poder una caja que es una caja que contiene una maldición y que aparentemente puede abrir las puertas a lo que nosotros conocíamos como infierno. ¿no? Y aparecen esos seres, estos cenobitas, una especie de sacerdotes infernales que pues eh, vienen con la promesa de hacerle experimentar a uno los máximos placeres de la carne.
1: Eh, hay que tener en cuenta que ellos tienen una definición muy, muy particular de lo que es el placer, ¿no? El placer y el dolor son uno para ellos.
0: Claro, precisamente a eso iba, que el concepto que ellos tienen de placer, pues para ellos es eh, el placer máximo, eh, representa el dolor de perder la piel, ¿no? Y eso es justamente algo que ocurre en casi todas las entregas, donde tenemos siempre personajes que terminan siendo enganchados por unas cadenas que vienen desde quién sabe dónde y terminan despojándolos por completo de la piel. Ok, en esta historia, en Hellraiser, pues conocemos a, a la familia Cotton, a Larry Cotton y a su hija Kirsty, que ellos eh, llegan a tener contacto pues este, con, con la caja a través del hermano de Larry, Frank Cotton, el tío Frank, que puede ser un hombre muy, eh, digamos... Se permitía bastante eh, dentro de lo que era la lujuria, dentro de lo que era pues, el placer personal, un hedonista total. Y bueno, llega a tener contacto con la caja también él y ejecuta el ritual. Al hacer esto, pues él queda perdido en este laberinto, porque aquí no lo llaman infierno, lo llaman laberinto. Y de alguna manera encuentra la manera de volver al mundo de los vivos.
1: Claro, esto define la película, porque en la uh -huh. película los cenobitas no son ángeles ni demonios, son Así simplemente es. exploradores. Uh
0: -huh, correcto. Son exploradores uh -huh. de la carne, claro, como dices, ángeles para unos, demonios para otros, ya depende del enfoque que uno les quiera dar. Por consiguiente, eso también definiría que este laberinto no necesariamente es el infierno, ¿no? sino que también para a ojos de algunos podría ser el cielo o algo por el estilo.
1: Exacto, es. Bueno, en gusto se pierden géneros.
0: Es cierto totalmente de acuerdo entonces aquí lo que vemos es la pugna que, que ocurre para que el tío Frank que se trata de escapar del infierno pues no sea atrapado por estos cenobitas Ahora, eh, en la película tiene algunas diferencias bien serias con respecto al, al libro a pesar de que en la trama se mantiene igual ¿te acuerdas esto en qué puntos es distinta?
1: empecemos primero con Frank, uh -huh. en este caso Roy, porque Roy. el nombre original es Roy Julia y Christy uh -huh. no son familia para nada. En este caso, Roy es uh -huh. simplemente un amigo de Christy, de la cual ella tiene un crush. No. Pero no es correspondido porque él está casado con Julia. En este caso, Frank sigue siendo hermano de Roy y Julia todavía tiene, en este caso, el amorío con Frank, ¿no? Esos son la mayoría de cambios en cuanto a los personajes principales, ¿no? En este caso Christy no es Christy Cotton, simplemente es Christy, no tiene apellido.
0: Ya, yeah. y en cuanto a los Cenobitas, uh, había también una diferencia, y, creo. Uf, uf.
1: En este caso, no es que tenían esos nombres tan vistosos de los cuales nosotros lo conocemos, ¿no? Pinhead pasó a ser solamente el lead Cenobite en la película y en la novela es solamente el primer Cenobita. Uh -huh. Female Cenobite, el segundo Cenobita, Chatterer, el tercer Cenobita, y así sucesivamente.
0: Ya, entonces... Ninguno tuvo
1: nombres oficiales en la novela hasta llegar a la secuela, claro está.
0: Claro, recién a partir de la segunda película de Hellraiser 2 es cuando ellos empiezan a tener nombres, porque bueno, en buena parte se los puso el público, ¿no? Si ves a un tipo con pins en la cabeza, pues lo llamas Pinhead, ¿no? Es bastante elemental. Y, uh -huh. y se quedaron ya con estos nombres, con, con estos personajes que, que creo que fueron lo que generaron más intriga. A pesar de que la trama en realidad se basa totalmente en, en la pugna esta de, del tío Frank por escapar del infierno, pues creo que para todos los que vimos la película lo que más nos marcó fue la presencia de los cenobitas, esta estética tan extraña que tienen, que a pesar de que es bastante, digamos, corporal, deforma mucho el cuerpo... Tiene una armonía, tiene una suerte de simetría, no es algo desordenado, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más ha llamado la atención y ha provocado que toda esta, toda esta cultura al respecto del laberinto y de cómo está funcionando, cómo está estructurado, eh, fascinó a muchas personas, incluyéndome, y, y nos dejó la idea de que, wow, quiero ver más de esto. Quiero saber qué es lo que pasa es que, con ellos.
1: Ten, ten en cuenta que el diseño de los Onevitas es un diseño... Si bien para algunas personas puede ser grotesco Por todas las mutilaciones que tienen Desde un punto de vista artístico Es armonioso uh -huh. Tú ves a Pinhead Lo ves todo imponente Sí, es lo máximo y En mi caso personal le digo Oh por Dios, qué preciosidad En el caso de Female Que en, es este, una prima O no me acuerdo muy bien Si era la sobrina de, de Clive, Que también participó en la producción en el doblaje latino le pusieron voz de hombre
0: claro, claro y en claro.
1: el redoblaje le pusieron otra vez voz de hombre
0: y es que ella no es que tenga una voz muy femenina en realidad porque habla, tiene abierta la, la, el área de las cuerdas vocales en el cuello y habla claro. a través de esto, ¿no? entonces tiene un susurro bien extraño bien bien extraño
1: claro, claro, y ahora me voy al detalle de los dos doblajes ¿Por qué? Porque hasta cierta parte Son exactamente iguales Pero hay una variación Cuando ya se han dado cuenta Todos los que conocemos la trama Todos los que hemos visto la película Recuerdan esa parte cuando Frank Admite que es Frank En uh -huh. el cuerpo de o con la piel del padre de Christy Ahí está con los ganchos Y la línea en inglés Jamás la voy a olvidar Es Jesus Wept,
0: Jesus wept. Uh -huh.
1: En el primer doblaje lo pusieron como y Cristo lloró me uh -huh. gustó fue bastante bien en el segundo lo, en el segundo doblaje eh, simplemente lo cambiaron por Christy acércate y pum
0: ¿qué? N ajá ¿qué? ¿por qué hicieron eso? ¿qué necesidad uh, había?
1: lo que pasa es que en este caso la versión traducida al español en este caso la casa de doblaje primero mexicana uh -huh. el el director de doblaje, pues, gran fan de películas de terror, había dirigido lo que es el doblaje de Nightmare on Elm Street, mm. y no tenía, tab no tenía tabús. Oh,
0: okay. El detalle
1: es que la casa productora le dijo, no, nada de cristianismos en esta película. No mm. tuvo que
0: cambiar. Vaya... <coughs> Es una lástima realmente, porque la, la línea en realidad es esa, ¿no? Cristo lloró. ¿no? Uh -huh. y, y es esto, uh -huh. es bastante contundente en ese momento porque te da a entender todo lo que, la, la forma en la que se consideraba el propio tío Frank, ¿no? Él pensaba que ya, este, que él había alcanzado lo máximo, ¿no? Y se quería poner al a mismo nivel que, que Cristo en ese instante. Bueno. En fin, cosas y es que. Es una temática
1: novela. que también explotan bastante en The Scarlet Gospels, que es la secuela directa de la novela de Hellraiser, de Hellbound Heart.
0: Claro, Scarlet Gospels es un libro que viene a aparecer todavía hasta el 2015, muchos años después. El libro original es del 86. Y uh -huh. vemos que, que sí, mantienen todavía esta, esta misma línea, ¿no? Es el encuentro pues de este detective. Que forma parte de la gran mayoría de los libros de, de Barker, que es el detective Damur, Harry Damur. Uh
1: -huh.
0: Aquí es donde él empieza a resolver un caso que también tiene bastante que ver con, con el universo de Hellraiser. Uh -huh.
1: Ya llegaremos a eso, vamos sí. por una línea de tiempo más ordenada para no perdernos en el camino.
0: Sí. En el caso de Hellraiser, bueno, esta fue con guión de Barker Fue dirigida por Barker y realmente eh, fue un excelente trabajo Marcó una época, creo yo, Hellraiser Tanto que muchas personas que conozco las consideran como realmente la única película que realmente los ha temorizado y, y es esto bastante, digamos, es un logro muy grande para Barker Tanto que él mencionó una vez que cuando le quiso enseñar la película a su mamá Dijo, eh, mi mamá sonrió al ver mi nombre en los créditos y mientras tanto yo pensaba que es el último momento en el que vas a sonreír hasta que termine la película. Porque no, sí, hay, ningún, sí, no hay ningún momento simpático, gracioso o algo por el estilo y, y puede impactar bastante. ¿no? Creo que hay mucha gente a la que le puede chocar mucho, tanto a nivel gráfico como, como a nivel de temática. ¿no? Es, es bien chocante.
1: Y no te olvides del soundtrack, ese soundtrack, oh. ese vals, cuando Frank se está alzando, Dios santo.
0: Es maravilloso. y mira, Es te... el
1: soundtrack de mi vida.
0: Para esta película, inclusive, creo que van a haber dos bandas sonoras, porque una es la que conocemos ya por Christopher Young, pero hasta donde tengo entendido, mm -hmm. le habían pedido a una banda llamada Coil, que también hiciera preparar a un soundtrack, que al final no se utilizó. Y Coil después por su cuenta lanzó eh, lanzó todo lo que habían trabajado como si fuera un disco aparte, ¿no? Y lo ponen como temas inspirados en Hellraiser o algo por el estilo. Mm. Entonces imagínate. Totalmente, pero antres. me
1: quedo con el soundtrack original.
0: Ah, por supuesto, olvídate. Christopher Young se luce por completo la, las, eh, todo lo, lo que utiliza, que utiliza bastante campanada, utiliza varios sonidos muy peculiares para hacer la banda sonora es, es alucinante. Realmente increíble Dato
1: curioso Utilizan el soundtrack De Hellraiser En algunos episodios De Pataclown
0: <risa> En serio No me había percatado
1: En serio <risa> Percátense muy bien En esas partes Cuando Keka dice Tragedia Es el soundtrack De Hellraiser
0: Que buena bueno, por lo hay menos un ha, hay Clive un fan Verde por ¿eh? ahí Hay un fan de Barker que está ahí por lo menos Escuchando, desde aquí lo saludamos A ese héroe sin capa Que se ha encargado de difundir un poquito más Esta cultura de Hellraiser Y mira cómo, cómo habrá pegado la película Que apenas un año después En el 88 ya le estaban pidiendo A Barker una segunda entrega Y aquí vemos que llega Irónicamente pues, con la
1: segunda Le ponen el nombre, de, le ponen el nombre del libro
0: habían utilizado por lo menos el término más resaltante del título que era The Hellbound Heart, utilizan aquí Hellbound. ¿No? Esto. Y le ponen Hellbound, Hellraiser 2. Esta tuvo. Por... Aunque de
1: hecho, originalmente, bueno, sí, es Hellbound, Hellraiser 2. Uh -huh. Lo hubieran dejado simplemente con Hellbound y hubiera sido una película completamente diferente.
0: Eh, probablemente. Eh, aquí trataron de continuar directamente con la historia. Esto eh, comienza creo que casi de inmediato de, de cómo termina la, la película anterior eh, el guión es de Barker justamente esta vez trabajando con el señor Peter Atkins que de, dicho sea de paso Atkins se mantuvo vinculado a la saga durante bastante tiempo después y dirigida por Tony Randall entonces eh, aquí ya se nota una diferencia con respecto a, a hacia dónde, qué, qué sentido está tomando esta trama, ¿no? se centra esta vez en Julia, ¿no? personaje que aparecía en la película anterior y esta vez es ella la que quiere escapar del infierno
1: bueno, técnicamente, si miramos bien la trama, Julia no es que escapa del infierno. El Leviatán la deja ir.
0: Ya, claro, el Leviatán la deja ir y, bueno, en buena parte también ayudada por el doctor Channard, ¿no? El doctor Shannard que resulta ser una especie de, de coleccionista obsesionado con el tema de, de la caja, con el tema del, del portal que le permite ir hacia el infierno, hacia el laberinto.
1: Claro. Bueno, ya se notaba eh, eso desde tendencias, desde que era niño, y los flashbacks nos muestran en la película. Sí. ¿no?
0: claro, y básicamente él llega a montar pues todo este manicomio con la intención de encontrar eh, personas que lo acerquen de alguna manera al laberinto, ¿no? Qué mayor obsesión, eso es algo que nos habían dejado en enseñanza desde el comienzo, ¿no? Es, es la obsesión mm. la que nos lleva al laberinto, más allá de, de las cajas o de los rompecabezas, y bueno, Shannard o sea, era en un
1: rompecabezas... Claro, el rompecabezas lo puedes armar, lo puedes hacer todo Pero si no tienes el deseo, los cenovitas no van a venir
0: Claro, y es justamente lo que ocurre en un momento ¿Recuerdas ese pasaje cuando obligan a la pequeña Tiffany? Que ella Uy, se Tiffany. especializaba solamente en resolver este estos rompecabezas La utilizan para que resuelva justamente la configuración de lamento Que es el nombre de esta cajita Y pues eh, cuando los cenovitas la encuentran Ellos le hacen una observación muy importante
1: uh -huh. Y cito las manos no son los que nos traen aquí, sino el deseo.
0: Correcto. Entonces resulta que ellos se dan cuenta de que ella no ha abierto la caja por su propia voluntad y no planean llevársela ni nada, sino que están buscando más bien al verdadero responsable. Son bastante justos para ser criaturas infernales.
1: Es que recuerda que están bajo las normas y leyes del Leviatán y del laberinto
0: eso es interesante ¿no? Que a pesar de todo a pesar de que uno considera que el infierno pues, puede ser una, un ambiente totalmente de caos y de destrucción y de anarquía y cosas como esa en realidad tiene una organización bastante bien establecida ¿no? hay, hay una, una jerarquía bien marcada
1: es que en algún momento durante la saga de películas Spinhead eh, hace referencia a eso ¿no? le indica en este caso a Angelique que es una princesa infernal que desde que, su, desde que ella se fue en sus tiempos el infierno está mucho más organizado y un poco más aburrido.
0: <risa> ya después vamos a ver quién era esta Angelic. Eh, bueno, Hellraiser eh, la segunda parte creo que no recibió tanta tanto aplauso como la primera, algunos la consideraron un poquito desordenada como película, pero creo yo que continuaba bastante bien con la trama nos, nos introduce personajes nuevos aquí como por ejemplo a Tiffany y el hecho de que pues, este, Kirsty en esta ocasión como que cierra ya el ciclo con, con, en, en su encuentro con, con los Cenobitas Conocemos también un aspecto bien interesante, y es que nos damos cuenta aquí que los Cenobitas en algún momento fueron seres humanos, no estaban creados en el infierno.
1: Mm, cierto. Con esa, con esa premisa empieza prácticamente la película, ¿no? Vemos la transformación de Pinhead.
0: Claro, acá nos damos cuenta de que él es un soldado de la... Eh... Primera guerra, verdad? Creo que es este. De la... Soldado
1: de la Primera Guerra del uh -huh. Ejército Británico.
0: Ah, así es el señor Elliot Spencer que por algún motivo también cayó, abrió la caja, pues y terminó convirtiéndose en Pinhead. Ahora, ¿qué cuál era el criterio de Leviatán para seleccionar a qué alma me llevo y a qué alma la convierto en un cenovita? Eso aún me queda un poquito en duda. No sé qué opinión tienes mm, al respecto.
1: Podría, bueno. Por lo poco que me estoy basando y en la historia de todos los cenovitas la cuales conocemos, ¿no? En este caso, Female Cenovite era la hermana Nicoleta y ella está ah. obsesionada con el pecado. <risa> Por citarlo de alguna manera. Yo basándome en esa información, puedo deducir que Leviatán tal vez busca esas almas especialmente trastornadas, ¿no? O sea, Frank. Podría ser un maldito, sí, pero no estaba trastornado. En cambio, él de Spencer podía estar trastornado por todo lo que vio y eso le dio pie al Leviatán de convertirlo en un acólito.
0: Mm es muy probable, o sea, de, de hecho que tenía que haber un proceso de selección porque bueno al doctor Shannard por ejemplo también vemos que se lo lleva el infierno y no es que lo conviertan inmediatamente en un alma torturada sino que lo convierten inmediatamente en un cenovita y al parecer con mucho mayor poder o, o de un rango superior inclusive a los que conocemos ya que es el que se encarga es que hay de que te... reducirlos
1: claro, es que hay que tener en cuenta que el Leviatán se conectó prácticamente de alguna manera con el, con el doctor Shannard a través de ese... Tentáculo en la cabeza.
0: Sí, más directo no pudo ser realmente.
1: Bueno, dicen que la forma más rápida de llegar es la línea directa, ¿no?
0: Eh, bueno, sí. Y bueno, más, más directo que eso, derechito hacia el cerebro le iba este cable que mandaba pues, Leviatán ahí para mandarle órdenes. Y para tenerlo controlado uh -huh. y a Shannard. El asunto es que eh, hacia hacia el final de la historia pues nos damos con que... Pinhead digamos que ha sido anulado totalmente por Shannard y es condenado a la Tierra y ahí es donde nos encontramos con que unos cuatro años después aparece Hellraiser 3 Hell on Earth o el infierno en la Tierra ¿Qué te pareció esta, esta entrega?
1: Es la que más dudas me dejó, la verdad o sea, entiendo la trama Pinhead está atrapado en este pilar en el pilar de las almas y sobre todo esta trama de que se ha separado de esa parte humana que es de Spencer y de Spencer trata de comunicarse con Joey que es la la, la reportera de turno uh -huh. y cómo se va desarrollando esta trama no eh, tenemos a J.P. Monroe que es el dueño de The sí. Boiler Room la discoteca que compra el Pilar de las Almas uh -huh. aparentemente al guardián ...al mismo por que aparece... ...en la primera película... Uh -huh. ...que le dice... ...¿cuánto quieres por él? ...lo que tú consideres que deba... ...que deba ser tu placer, ¿no? ...entonces ahí ya me están dando pistas... ...de que... Uh -huh. ...el... ...que prácticamente Pinhead... ...pues está moviendo los hilos, ¿no? ...ya no está ligado con las reglas del Leviatán... ...ya no está ligado con el laberinto... él puede hacer lo que quiera... ...prácticamente...
0: Claro. Ahora, a partir de aquí creo yo que empieza a diferir bastante la trama, hay que tener en cuenta que eh, Barker ya no estaba en el control creativo en este momento hubieron serias diferencias con él eh, él lo que quería en realidad era que las secuelas a partir de, de Hellraiser 2 estuvieran basadas en Julia, pero eh, la actriz dijo que no quería retomar el personaje, así que eh, tuvieron que eliminarla, por eso es que Julia ya no vuelve a aparecer nunca más en, en el resto de la saga, y el guión, él ya no participa de él, ya no participa del guión para nada, el, el director es Anthony Hickox, que ha tenido muy buenos trabajos, eh, pero el guión ya no tiene que ver con Barker, esta vez es simplemente el señor Peter Atkins, como mencionaba, que él se ha mantenido pues, eh, en el guión. Y aquí dirigen las cosas por otro lado, no sé, no sé cómo lo ves, pero a mi parecer creo yo que Hellraiser en realidad no tiene que ver directamente con los cenovitas. O sea, uh -uh. la historia va por otro lado pero por algún motivo como fueron los personajes más llamativos, producción decidió que era más interesante hablar específicamente de los cenovitas y básicamente todo al respecto de Pinhead pero Pinhead jamás fue el centro de la historia para Barker
1: nunca lo fue, de hecho solamente fue un antagonista extra en la primera novela pero tomó más fuerza en la siguiente novela por justamente la popularidad que tenía a través de la película
0: entonces aquí eh, vemos cómo poco a poco él empieza a cobrar fuerzas nuevamente, estando atrapado en el pilar que mencionaste. Eh, hace un trato con JP, hasta donde yo recuerdo, y JP le entrega almas, ¿no? A cambio de, de darle un gran poder o nuevamente ofrecerle el placer máximo, como suelen hacer los cenobitas. Y pues finalmente, uh -huh. como suele pasar también, eh, Pinges le da, le, le cumple la palabra, pero eh, a su manera, ¿no?
1: Y es el nacimiento de Pistonhead.
0: Uh -huh. Ahora, estos cenobitas que Pinhead crea en esta historia, aquí no aparecen gracias al infierno, aparecen gracias al poder de Pinhead. Es por eso que se llama el infierno en la tierra, ¿no? Este, uh -huh. ¿Cómo los ves? ¿Se pueden considerar cenobitas estos?
1: No, yo los considero más pseudo-cenobitas. Si bien son cenovitas porque tienen cierto tipo de habilidades y sí, tienen toda la indumentaria. Ojo, estos pseudo-cenobitas todavía record recordaban cuando eran humanos. Uh -huh. En este caso, eh, el, el caso que yo tengo bien, bien, bien presente es el de Doc. Él se acuerda de Joy. Incluso uh -huh. le dice: Mira lo que me has hecho, perra.
0: <risa> claro, él era un camarógrafo, pues, ¿no? Y supuestamente responsabiliza a Joy de lo que le pasa, ¿no? Del transformarse en esta criatura. Hay, hay un claro. pasaje también que a mí me pareció en, entre cómico y chévere a la vez, que es cuando eh, una de las chicas, creo que la propia Joey, es la que va corriendo hacia la hacia la iglesia y le pide ayuda al padre.
1: Uy, sí, y, esa escena. Y, y,
0: y le dice, padre, me viene persiguiendo, ¿quién, hija, los demonios? Y el padrecito le dice, no, hija, los demonios no existen como tal, son representaciones de la maldad que esto es lo otro. Y de repente revienta la puerta de la iglesia Y está Pinhead parado ahí <risa> Y ella le dice, padre, entonces me puede decir ¿Qué demonios es eso?
1: <risa> en el doblaje ¿Me puede decir, padre, qué mierda es eso? <risa> claro
0: Esto. Bueno, la cosa ah. es que van a... Eh... El padre no tiene mejor idea en ese instante que ponerle la cruz enfrente a Pinhead y, y tratar de detenerlo con eso como si fuera un vampiro, ¿no? Y, y bueno, obviamente eso no funciona, ¿no? no tiene mejor idea que derretirle la cruz de metal en la mano al padre mientras se dirige hacia el altar para hacer una versión totalmente retorcida de la comunión. Es, es una secuencia bastante impactante, creo yo, pero en cierto momento la consideré bien graciosa y ahora digo, wow, qué chévere se ve esto.
1: Es que técnicamente Pinhead ya no está regulado por ciertamente las reglas del infierno como siempre digo y ahora él es prácticamente Dios
0: Claro, es una suerte de agente libre digamos, ¿no? con superpoderes y bueno, luego tratan de, digamos, regularlo un poco, haciéndolo reunirse con su parte humana, ¿no? que, que de alguna manera empieza a ayudar dentro de la película
1: Claro, desde el mundo onírico <risa> Claro
0: sí, ahí hay una, una suerte de escena bien extraña, creo que ahí también se les fue la mano al convertir a Pinhead de un personaje reflexivo, o interesante en una especie de slasher, ¿no? ya se fueron de, de frente a convertirlo en que bueno, Pinhead es malo y que mate gente
1: claro, es como el mismo Dog uh, menciona cómo es Pinhead, ¿no? Pinhead podría ser ese típico amigo que invitas a tomar el té a las 5 de la tarde, un domingo y en el cual tú puedes compartir tus profundos secretos, uh
0: -huh. Claro, Pinhead siempre se ha presentado de esa manera, ¿no? pero a partir de esta película ya es definitivamente el villano, es, es el antagonista. Y es bueno. al
1: no tener regulaciones tenían que presentarlo de alguna claro. manera, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Entonces eh, aquí digamos que logran reducirlo de esa manera, no haciéndolo entrar en contacto nuevamente con sus recuerdos, con su parte humana, humanizándolo una vez más y el final directamente de esta película nos da pie a llegar a lo que sería la última parte de esta saga en realidad, porque lo que viene después es son historias muy paralelas que es Hellraiser, Hellraiser Bloodline hasta el 96, cuatro años después
1: ambientada en el futuro con algunos flashbacks
0: sí, así es, eh, teníamos pues este secuencias en el espacio <ríe> ahí creo que se extendieron también un poquito de mandar a Pinged al espacio exterior eh, tenemos secuencias eh, en los años victorianos
1: Donde nos muestran el origen del cubo también Bueno, el supuesto origen del cubo
0: Claro, aquí ya quisieron centrarse Como no podían centrarse más en Pinhead Se centraron en el origen de esta cajita ¿no? ¿Por qué es que tiene tanta maldición dentro? Conocemos la historia del juguetero De, de Philippe Le Merchant, Que a la vez creó una, una, una estirpe Digamos, de, de personas que van a estar Permanentemente vinculadas a esta caja A la configuración del lamento
1: y hablando de la configuración del lamento, aquí nos introducen una nueva configuración, que es la opuesta a la configuración del lamento, que es la configuración Elysium.
0: Claro, nos explican pues que el poder de la caja proviene de los símbolos que están impresos en ella. Entonces, ya que esos símbolos podían eh, digamos, abrir un portal hacia, hacia el laberinto existiría una manera, en teoría, de cerrarla utilizando una versión inversa de esos gráficos. ¿no? Y eso, justamente en eso es en lo que trabaja la descendencia de Lemerchand.
1: Ciertamente, ciertamente. Aunque no están exentos de ser tentados, en este caso, por Angelique.
0: Este personaje nuevo de Angelique, ¿qué te pareció? ¿Está, está bien colocado en esta parte de la trama?
1: Mm, bueno... En este caso, recuerdo que en esta película eliminaron algunas escenas de Angelique, sobre todo cuando ella creó sus propios cenobitas. Lo cual, a mi parecer, fue un error porque me daría pie a mí a darle mucha más importancia. ¿no? Angelique es supuestamente, y así la ponen, como la hija del Leviatán. Entonces, no es cualquier cosa, no es cualquier tipo de demonio. Se podría decir que ella es la primer cenovita traída directamente desde el infierno.
0: En algún momento Pinhead la llama princesa Angelique, ¿me da la impresión? No, no me acuerdo bien. Claro, no.
1: es que el ser hija de Leviatán uh -huh. eh, vendría a ser la princesa del infierno. Claro. Entonces se desarrolla esa trama, ¿no? Eh, ya crea sus propios cenovitas con la burguesía de, ese, de esa época. Ya sabemos que los franceses tenían gustos un poquito particulares. <risa> sí. Entonces, eso da... Bueno, si hubieran dejado esas escenas, eso daría pie, ¿no? Al momento de que Angelique trata de abrir una puerta usando el cubo, cuando trata de seducir al descendiente de Le Marchand, y aparece Pinhead, ella aparece con una cara completamente decepcionada porque ella esperaba a sus cenovitas, no esperaba a Pinhead. Mm.
0: Ahora, aquí también se crea pues una suerte de tradición, que es que en cada una de las películas tenía que aparecer un cenovita nuevo, ¿no? En la 2 habíamos visto al, al doctor Janard, en la 3 habíamos visto a todos los pseudo -cenobitas. y aquí en la 4 pues aparece Angelique y también aparece un cenovita bien particular porque son dos gemelos. Que son asimilados, Ajá, sí, sí, es que están conectados por parte de la cabeza, creo, de una manera bien grotesca uh -huh. Y también tienen una forma bien extraña de, de matar, no fusionándose con su víctima y también asimilándola Es una escena bien gráfica realmente, y vemos inclusive ah. a un perrito también
1: A ah, Chatterbeast
0: Sí, un perro que tiene las patas articuladas de una manera bien extraña también
1: bueno, hay que tener en cuenta que el CGI en esa época no era muy bueno, así que creo que optaron por efectos prácticos.
0: Sí, que lo cual es bueno. Yo sinceramente prefiero mil veces los efectos prácticos a que me pongan un efecto barato de, de computadora. Honestamente, me, me gustan bastante más los efectos prácticos. Eh... La cuestión es que aquí vamos pasando a través de la historia Y vamos partiendo desde el inicio Del, del, del el concepto de la caja Cómo se fue desarrollando Y terminamos pues en el espacio exterior Con un descendiente de la familia Lemarchand Que llega a desarrollar Una trampa gigantesca Para que Pinhead quede atrapado de una buena vez por todas no Con lo cual en teoría Debería eh, terminar esta saga Pero no Pero sabemos que no es así Ahora, esta fue tal vez eh, la, la última película que recibió estreno a, a nivel cinematográfico si no me equivoco y uh -huh. lamentablemente pues es también la última película en la que Barker participa de alguna manera, porque aquí es, hizo de productor uh -huh. ejecutivo y luego ahí quedó
1: es que ten en cuenta que las películas en este caso todas Saga de Hellraiser ha pasado por diferentes estudios, entonces Bloodline es de Miramax uh -huh. la anterior en este caso Hell on Earth era de Dimension Films y también, en este caso, Hellbound era directamente New World Pictures, al igual que la primera. Entonces, hay que tener en cuenta también que los derechos han ido pasándose de estudio en estudio.
0: Claro, la problemática aquí fue pues que en ese entonces eh, era muy difícil para una sola persona mantener viva una saga. Entonces, ¿qué es lo que quedaba hacer? Vender los derechos. Y lamentablemente pues, Dimension, que es parte de Miramax, terminó asimilándolo todo hasta que después de Bloodline decidió simplemente romper palitos con Barker. Lo dejó completamente fuera ya de lo que era el resto de la saga. Y a partir de aquí tenemos un espacio de cuatro años en los cuales no hay ninguna producción más al respecto de Hellraiser, hasta el año 2000. Eh, en el año 2000 tenemos eh, Hellraiser eh, Inferno.
1: Ah, Inferno ¿Cómo olvidarme de Inferno? En realidad no me gustó, por eso me lo olvidé
0: <ríe> ¿No te gustó? Lo que, pasa es que no. A partir, lo que pasa es que a partir de aquí primero que nada son películas que están orientadas netamente al estreno en video, no tenían ninguna intención de ser cinematográficas eh, Por otro lado cometieron el gran, gran error de utilizar argumentos que no tenían nada que ver con Hellraiser y meterles detalles de Hellraiser a patadas ¿No? uh -huh. Las, Más o menos las tres películas siguientes, o creo que cuatro películas siguientes, no tenían ninguna relación en realidad con ningún escrito de Barker, y bueno, ese fue justamente el gran problema que si bien es cierto que podían tener alguna historia que fuera relativamente buena forzar las cosas para que forme parte del universo de Hellraiser, era bien notorio
1: ciertamente y a pesar de que Inferno tiene los diseños de cenovitas que a mí más me llamaron la atención tienes en este caso a las gemelas claro y, y tienes también al Chatter Torso, que a mí me gusta llamarlo porque no tiene piernas, simplemente es una mascota de ellas.
0: Claro, una cosa que camina con las manos nada más, ¿no? Y bueno, tiene el rostro del Chatterer.
1: Exacto. Entonces, yo pienso que se pudo haber desarrollado mucho mejor este concepto. No me gusta, en este caso, el que la trama gire en eh, a un detective de Los Ángeles que por casualidad se encuentra un crimen relacionado con la caja y él empieza a tener estos sueños en los cuales los cenovites, si lo cuentas bien, salen en un total unos 30 minutos de la película. Claro. Y la película dura como una hora y cuarenta.
0: Para suerte nuestra, los creativos que formaban parte de toda esta producción eh, deciden traernos de regreso, siquiera un poquito, a la trama original y vemos el retorno de Ashley Lawrence. Ashley Lawrence vuelve a interpretar a Kirsty Cotton una vez más en la siguiente entrega que es Hellraiser Hellseeker en el año 2002 que lamentablemente una vez más estaba basada en una trama que no tenía nada que ver con Hellraiser simplemente se les ocurrió ponerla ahí y bueno, desarrolla una, una historia de medio de criminales, de policiales o algo por ahí
1: es, Técnicamente Christie se ha casado con este, con este pata que es Trevor Gooden en el cual tienen un accidente Y él es el único sobreviviente uh -huh. Entonces, a respuesta de ese accidente él, El pata Trevor Empieza a ver cosas Y hay un misterio, ¿no? Que poco a poco lo lleva a los cenovitas. Que resultaba que no había mucho misterio, ¿no? Christy se dio cuenta que el pata Le sacaba la vuelta con sus amigas Y en este caso Christy Recupera la caja Abre la caja, hace un trato con Pinkett Que él no es mucho de hacer tratos Pero lo hace con ella y tenía que darle, pues, las almas de sus amigas y la de él al final, ¿no? Y él lo que está viviendo es su propio infierno.
0: La moraleja de esta historia, señores, siempre queden bien con sus enemigos porque nunca saben en qué momento los van a necesitar. En este Exacto. caso, se había terminado en muy buenos términos con Pinger, a pesar de todo, y bueno, le sirvió para poder hacer un trato más con este general del infierno y poder eh, librarse de, de la tranza que le estaba haciendo su propio esposo, ¿no?
1: Y moraleja, chicos, si se les va a juntar el ganado, tengan cuidado de cómo se junta.
0: Entonces, pasamos ahora a otra historia más, la siguiente entrega que llega en el 2005 todavía, que es el Racer Deather, que una vez más no tenían ninguna relación con Hellraiser sino que era una historia que habían creado totalmente externa que se llamaba justamente Deathr que era acerca de esta secta de, de personas que perseguían la muerte como, un, como si fuera algo digno de adorarse eh, y querían, eh, soñaban, fantaseaban con el hecho de estar muertos por algún motivo el director Rick Botta fue contratado para meter a patadas esta historia dentro del universo de Hellraiser
1: Irónicamente en la versión latina lo conocen como Dealer
0: Dealer. No, dealer
1: así es por eso yo le digo dealer porque me acuerdo que yo la he visto en español latino Oy. es por eso que yo le digo dealer porque dicen ponen Hellraiser dealer, dealer. y qué tiene que ver dealer con todo esto
0: <risa> misterios del doblaje que jamás entenderemos pero aquí se van bien de lanza, ¿no? Resulta que hay una reportera a la que están mandando a hacer todo, una, todo un informe al respecto de esta secta, que aparentemente es una secta subterránea de, de personas que persiguen la muerte, ¿no? la rinden culto y pues tiene una especie de digamos de líder, de cultista que por algún motivo también está dentro de lo que es el universo de Hellraiser, posee una de las cajas y cree que en algún momento va a lograr eh, el contacto con los cenovitas a través de ella, ¿no?
1: Y de hecho es supuestamente un descendiente de Lemarchand. Ah, que es, Porque piensa que es un descendiente de Philippe Lemarchand. Él tiene poder sobre los cenovitas.
0: Y es precisamente eso de lo que se burla Pingen en determinado momento. Cuando él finalmente los llega a invocar. Él pensando que tiene cierto control o algún dominio. Y bueno, Pinghet le revela de que no, manito. Tú no tienes acá ninguna vela en este entierro. Pase usted a la fila de los ejecutados. Uh -huh. Contradiciendo un poquito lo que había dicho el propio Pingen en algún momento... Porque creo que en la cuarta entrega eh, Mencionan el detalle de que quien invoca la magia controla la magia o sea que en teoría. Eso es en el
1: caso de, de Liz, o sea, pero recuerda, uh -huh. el que invoca la, maja, a la magia controla la magia si no te metes en el camino del infierno. Si no,
0: te pones en el camino del infierno, correcto. Y aquí, pues, el hecho de mandarte de boca a decirle a Pinge de que ahora tú estás a mis órdenes, pues eso como que no se hace, ¿no? no venía al caso.
1: Bueno, ya vimos que Angelique tampoco fue muy amable con Jax cuando se metió en su camino.
0: <risa> ya ves. Entonces sí, nunca te plantes en el camino del infierno Mala idea Y hablando de malas ideas, otra muy mala idea Fue el hecho de tratar de utilizar una vez más Una trama que no tenía nada que hacer con Hellraiser Y tratar de meter la patada Si ese fue el caso de la siguiente entrega Que se hizo casi en paralelo con Dead, Que fue Hellworld La siguiente entrega de Hellraiser También dirigida por Rick Bora. Y esta vez protagonizada nada menos que por Lance Henriksen
1: ni siquiera teniendo al señor Henry, se pudieron mejorar esa trama. Irónicamente, ¿sabes quién más está en ese elenco? Nuestro querido y estimado Superman actual. Henry ¿Ah, Cavill sí? estuvo en esa película.
0: Anda, Henry Cavill está en esta película.
1: Así es, en el papel de Mike.
0: Vaya, de lo que se viene a enterar uno tanto tiempo después. No puedo creerlo. Pero, ¿esta sí te gustó o tampoco te, te gustó así como, como con las anteriores? Esta...
1: O sea, ya digo, Cenovita, Ciberespacio, en su momento me llamó porque esto yo lo vi en DVD directamente, ¿me acuerdo? Fui al uh -huh. caso de un amigo y me dijo, mira, tengo esta película, es el Razer, ya, ok, chévere, vamos a ver. Los primeros minutos ya, y después cuando se desarrolla toda la trama de que era un plan de venganza porque el hijo, de, en este caso del personaje de Lance, había muerto y que solamente eran alucinógenos y total esos cenovitas no eran cenovitas y digo, ¿What the fuck? Me tienes Hellraiser en el título, ¿dónde están los cenovitas? ¿dónde están las cadenas? para que los cenovitas solo salgan al mínimo tres minutos al final de la pela, no pues
0: Sí, lo cual fue realmente vergonzoso Porque técnicamente eso quiere decir que todo lo que vimos durante toda la película no cuenta Fueron simplemente alucinaciones Generadas pues, por Henriksen mediante una vía tecnológica Para hacer pasar un muy mal rato a estos chicos Y finalmente pues, es el que recibe pues, una serie de cortes gracias a los enovitas. Pero como dices, esto ocurre en los últimos dos o tres minutos de película eh, Realmente lamentable una forma muy... Muy triste de desperdiciar a un actor como Lance Henriksen en una trama que realmente no aportaba nada.
1: Si vas a tener a Lance si vas a tener a Doc en una sola película, tiene que ser épico.
0: ¡Exacto! O sea, ¿cómo puedes tener en la misma película a Doc Bradley, que ha interpretado a Pinge durante mucho tiempo, y al gran Lance Henriksen y hacer una desgracia de película? Eso, eso es realmente ser talentoso, ¿eh? porque para, hay, hay que tener talento para arruinar algo así. De verdad que sí. No puedo creerlo. Mm.
1: Y hablando de arruinar franquicias, sigue eh, revelaciones. Ay,
0: no me vas a acordar. Me da dolor de cabeza nomás de acordarme de que existe esta película, lamentablemente Y aquí estamos hablando ya de un tema netamente burocrático, ¿no? Porque Dimension estaba a punto de perder los derechos de Hellraiser ya por antigüedad Por falta de uso, porque estamos hablando desde el 2005 hasta más o menos el 2011 Que se mandaron para hacer esta película Y la única manera que encontraron de retener estos derechos fue precisamente crear una película más Pero qué película hicieron Madre... eso no lo
1: considero yo películas, la verdad
0: No maldita. Lo considero una
1: parodia sí.
0: Creo que con una, si le pones una pista con risas grabadas Creo que algunas escenas quedan mejores, me parece Sobre todo cuando aparece el nuevo Pinhead Que ya no es dos Bradley, sino que aparece otro actor Que uh, no es por desmerecer su trabajo Pero, caballero, usted no es Pinhead por ningún lado
1: No, no, no Además tuvieron la osadía de llamar a la familia Ponerle el apellido Bradley sí. a la familia
0: así es, se pusieron Bradley a la familia en referencia a dos Bradley es realmente bastante injusta la, la, la realización de esta historia y es un mal intento realmente de hacer un remake de la primera película eso es lo peor eh, tratan de, de utilizar una premisa muy muy similar a un personaje hedonista que termina cayendo en el infierno y que trata de escaparse de él ¿no? y una vez más los cenovitas van a perseguirlo eh, recuerdo que incluso en la portada de, la, de los DVDs ponían de la mente de Cliff Barker. ¿no? Y Barker Ay, Barker lanzó una declaración diciendo de que no hay forma de que eso haya salido de su mente, que si acaso eso tenía que haber salido de él, definitivamente salió de su trasero.
1: Definitivamente, que... o cuando te acuerdas esa broma que hicieron en Twitter ah. indicando que en paz descanse, Clive Barker decía, yo no me, yo no me había dado cuenta que me había muerto, por si acaso estoy sigo vivo, por si acaso.
0: <ríe> ya ves, imagínate. No, es, es realmente horrenda. Mira, todas las demás películas. Aparte de Revelations, dentro de, de lo que uno buenamente puede ser tolerante, merecen verse. Ya, aunque sea como parte de, de decir, bueno, estoy viéndome todas las de Hellraiser, pero Revelations es una película que completamente se puede saltar. Es más, que no debería verse. Ya, eh, mm. Es una ofensa totalmente a la saga y a todo lo que representa. Y... Con solo
1: decirte que prefiero ver Inferno a Revelations.
0: Ya, y eso que Inferno no te gustó, ya. Imagínate Revelations, uh -huh. ¿no? Con este, este pinhead que, que parece que se había comido unas tres pachamancas antes de ir a, a grabar y de verdad no se, no, y si se de... Veía bien. no se veía bien.
1: Eso no era pinhead, eso era Ronald McDonald, o masoquista después de comerse tres cajitas felices. <risa>
0: No, realmente muy muy mal presentada esta historia y, y se nota, se nota con bastante descaro que la hicieron pura y únicamente con intención de retener los derechos Porque aquí no pretendían nada, no había ninguna intención en esta película más allá de eso Y mira, tan mal fue que mucha gente dio por muerta ya la saga en ese punto Y no es sino hasta el 2018 donde vemos una, una historia totalmente nueva Que es Hellraiser Judgment ¿Qué te pareció Judgment?
1: Judgment me gustó, fue fresca Renovaron esta este concepto de que la caja para tiempos modernos ya no sirve Porque la gente puede encontrar placeres de formas diferentes ¿no? Entonces el infierno, porque ahora sí hacen referencia al infierno Tiene que cambiar Entonces tenemos este personaje del Auditor uh -huh. Que es una fracción diferente a la orden de Gash a la que pertenece Pinhead que se encarga de captar a estas personas con gustos diferentes, ¿no? Les hace toda una especie de entrevista con una máquina de escribir bastante particular <coughs> Que necesita la sangre de la persona para poder eh, escribir, ¿no? Tenemos el auditor, tenemos el asesor
0: El asesor Que se,
1: enca que se encarga de comerse tus pecados y todos es, todo esa bol, ese bolo alimenticio lo lleva con los jueces y ellos te encuentran o culpable o inocente y dependiendo de eso, chop, chop, chop.
0: <risa> claro, aquí desde que empieza la historia nos van advirtiendo, ya por si acaso, esto es un infierno completamente diferente. Lo que van a ver aquí no tiene nada que hacer con todo lo que han visto anterior. Querían presentar una historia totalmente nueva. Eh, parece más bien un trabajo de fanáticos <coughs> un trabajo de, de gente muy fan realmente de esta historia y como dices, que quisieron crear algo nuevo que, que tal vez, muy probablemente otras casas distribuidoras no habrían tratado de hacer, otras productoras no habrían intentado darle un giro tan distinto a lo que es el Hellraiser el nuevo Pinhead no quedó nada mal eh, me este pinhead parece que si bien el otro comía demasiado, este hacía pesas porque se veía bien, bien maceta este pinhead con todo <risas> respeto para dos Bradley, pero este señor parecía que podía cargarlo sin mucho esfuerzo este, y bueno lo, lo que más me llamó la atención es enterarme posterior al trabajo de, de esta historia, de que la gente que participó en ella no era, no era precisamente gente muy ajena a lo que era Hellraiser de antemano tenemos eh, un cameo de Heather Langenkamp de la gran Uy, Heather Langenkamp. Apareciendo, pues ella era Nancy en Pesadilla en el Street. Haciendo una pequeña aparición, pero que siempre es importante. Y me sorprende mucho que ella haya aceptado. Porque tú sabes que a Heather Langenkamp constantemente le piden que haga apariciones en diferentes películas de terror. Y ella siempre dice que no. Pero por algún motivo quiso participar de esta Hellraiser. Eh, ¿Sus el motivos, señor. Sandra? Sí, por supuesto. El señor Paul Taylor, que fue el que aparece como Pinhead. Él fue el que sugirió la secuencia del final O sea, mira, estuvo tan involucrado Con el personaje que él sugirió Cómo debía terminar la historia de esta versión de Pinhead El director, eh, Gary Tony Cliff, es precisamente el auditor Él actúa ahí como el auditor eh, John Gullagher, que es el que hace del asesor, él es director también de películas de terror. y Él ha hecho, por ejemplo, la saga de Fist, uh, Fist del 1 al 3, y también hizo Piraña 3DD. <ríe> Así que este, digamos que <ríe> está okay. bastante metidito en este asunto. Eh, tenemos también a, a Mike J. Regan, que fue, es el chatterer que aparece en esta versión de, de Hellraiser. Y resulta que él ha sido el chatterer en todas las versiones anteriores después de... de, de eh, Después de Bloodlines O sea, Inferno, Hellseeker, Deather, Hellworld En todas esas películas, él ha sido el Chatterer Y quiso participar también de esta historia
1: Tenemos que... la introducción De un nuevo personaje como Jofiel Que es la primera Jophiel. intervención angelical Que hay, ¿no? Con Elena Grace Donald
0: Claro, es, es la primera vez Que aparece un personaje celestial Siempre hemos visto eh, Todas las cosas desde el lado del laberinto Desde el lado infernal, si se puede decir Pero aquí por primera vez vemos que Existe también el otro lado no, un lado, digamos, celestial, un lado angelical.
1: ¿Qué tan angelical no es, precisamente? No,
0: no es tampoco, no le quita lo estricto que es angelical, digamos.
1: De hecho, gracias a la intervención de Jofiel, es que se presta al final que tenía Paul en mente de es un pinhead ya humano, desterrado del infierno, ¿no? Que era lo que él más le temía, aparentemente, ¿no?
0: Claro, era el mayor castigo que le podían dar a Pinhead, ¿no? Después de haber conocido el poder que, que tuvo dentro de, de lo que era el infierno, haber dirigido a tantos cenobitas, haber procesado tantas almas, volver a convertirse en un mortal quizás era el peor castigo que le podían dar. Uh
1: -huh. Se creía intocable porque es como dijo el, el auditor, ¿no? ¿Qué es lo que peor que podría pasar? El desierro, ¿no? Uh
0: -huh y ese es justamente el castigo que le dan aquí a Pinhead hacia el final de la historia Esta, eh, este judgment yo de verdad sí lo recomendaría y bastante me parece que, que para una fórmula que ya ha sido tan gastada y si realmente queremos cerrarnos netamente en Pinhead y no en, en la forma en la que funciona el infierno es una manera muy diferente de presentar una historia de Hellraiser me, me gustó, me parece que es un buen trabajo a pesar de, de la crítica que recibió
1: es una lástima porque A comparación de su antecesora Es una excelente película uh
0: -huh. Ahora bien eh, Si bien es cierto que Hellraiser se ha basado Principalmente todos estos años en lo que son películas No es la única manera en la cual Se ha expandido la trama eh, Tenemos también uh -huh. los cómics Tenemos los cómics de Epic
1: Ay, Por supuesto esos cómics Ahí conocí las diferentes configuraciones Que podían existir muy aparte de la caja
0: Pero es que son fabulosas Hay, hay de todo se ve de todo en esos en esos cómics
1: y sobre todo expanden el repertuá que tienen de Cenobitas. ¿no? el, que, el o sea, qué perdón el, de... el qué el qué perdón cómo dices el repe el repertuá ah, el ya. repertorio ah,
0: ya con con estilo con estilo
1: con sí. estilo por favor Philippe le Marchand, hay le que Marchand, hacerlo bueno.
0: no está bien yo no, no paso de de ciertas palabritas pero no ya con eso me ganaste <risa>
1: No es que yo sepa francés, pero me defiendo al menos, me defiendo.
0: Bueno, bueno, ah, pues algo se hace, se hace lo que se puede.
1: Entonces nos amplían el repertorio de cenovitas. Tenemos diferentes órdenes, tenemos diferentes historias. Tenemos en este caso de, eh, el que es mi favorito es el comando que se mete en este caso a la configuración del laberinto del amor y al final pues aparecen los cenovitas, Mr. Soul y demás diciendo felicidades, completaste <risa> el laberinto, ¿no? Y él solo quería volver a la guerra.
0: Claro, y él al ser convertido en cenovita conserva toda su estética de, de militar, pues no lo vemos con bala siempre uh -huh. armado. Es el único cenovita que utiliza armamento militar en, en su indumentaria Ciertamente. Es bien curioso porque, como dices, eh, cada uno tiene su estética propia, ¿no? Tenemos a este que se hace llamar Face. Que fue un actor de teatro, ¿no? Y tiene su rostro constantemente movido dentro de su cabeza. Es, lo tiene sujeto con grapas. Es, es bien peculiar también.
1: Mm, también tenemos a Clown, que es una especie de payaso, cenovita, que le encanta fastidiar a los mortales, obligándolos a hacer sacrificios.
0: Claro. Y bueno, la historia también de, de Valveris, ¿no? de la bibliotecaria.
1: Ay, oh, eso es tan triste pero hasta el infierno fue amable con ella.
0: Claro, el infierno fue justo. ¿no? La historia de Valverith pues, cuenta uh, la historia de una mujer que se sacrifica porque su hijo había contraído una peste, creo, y pide a los cenovitas que lo curen a cambio de ella entregarse al infierno. Al ver este nivel de sacrificio, a ella la permiten pasar al infierno y, y, y le dan un cargo que es relativamente privilegiado no Porque le, le permiten, la transfiguran para que ella pueda almacenar en su mente todos los libros del infierno Que son bibliotecas interminables y posee todos los conocimientos ahora
1: Así es, pero su transfiguración no fue dolorosa como las anteriores
0: Claro, esa era una de las marcas de fábrica que le dieron no este Como tú, por el sacrificio que has hecho, tú no sufrirás eso es algo que marca una diferencia y te hace entender que el infierno es relativamente justo en las historias de estas basadas en el trabajo de Barker.
1: Ciertamente, y hay otro, eh, otro elemento que aparece en los cómics que son diferentes versiones de Pinhead a lo largo de la historia.
0: Claro, hay, hay toda una saga específicamente de Pinhead, ya que tanto quieren todos enterarse de su origen, pues vemos aquí que es una entidad que ha sido omnipresente, no ha estado como dices en, en montones de momentos distintos de la historia en muchos papeles diferentes también.
1: Sí, toque con los mayas En la santa inquisición Como Torquemada
0: uh -huh. Lo único que se me hacía raro era que Nadie le preguntaba por qué tenía esos clavitos clavados en la cabeza O sea, realmente lo aceptaban como algo tan normal No lo sé
1: Si tuvieras a alguien con unos clavitos en la cabeza Y vieras el semejante poder que tiene ¿Tú le preguntarías sin ah, bueno, esperar el, que en se, en se en molestara?
0: Ese... No, bueno, en ese punto sí Mejor me quedo callado nada más y bajo la cabeza Sí, es cierto
1: uh -huh.
0: Entonces estos cómics nos llevaron desde el 89 hasta el año 92 A conocer un poquito más del universo de Barker Muchas de estas historias fueron escritas por escritores allegados Y recibían de todas maneras el visto bueno de parte de Barker eh, Pero una vez que él se abre ya de toda esta, de toda la producción eh, Deja en pausa totalmente Hellraiser por su lado hasta el 2010 En el año 2010 él se contacta con Boom Studios y empieza a crear su propia línea temporal, empieza a crear una nueva secuela de todo lo que era Hellraiser desde la segunda, que fue justamente la última en la que él estuvo directamente envuelto.
1: Es que hay demasiadas cosas detrás de Hellraiser, o sea, tenemos por ejemplo una línea de figuras que se llama Torment Souls, que técnicamente son cenobitas, pero mm. son de libre creación, ¿no? no son directamente creados por Clive. Sino a base de todos estos cómics Digamos, vamos a sacar nuestra propia línea Y fue un boom
0: Sí, estas fueron producidas Si no me equivoco por Todd McFarlane El mismo productor de, sí. de Spawn ¿no? y, y de verdad sí, son impresionantes Son muy muy impresionantes eh, Me he quedado picón de no tener ninguna de esas Bueno, tengo una Pero es en tamaño pequeñito Sé que la sacaron en varias escalas Me hubiera gustado coleccionar más de esas se quedó también en la posibilidad de que Barker les hiciera una historia propia para una película animada, pero el proyecto una vez más quedó en el aire.
1: Así como el proyecto de Hellraiser Origins, de lo cual solo sacaron un pequeño taser.
0: O el, el videojuego, el videojuego que jamás salió.
1: Que terminó siendo el arca de Noé.
0: <risa> sí, se mandaron bien, se extendieron bastante con eso. El juego se iba a llamar algo como Virtual Hell, si no me equivoco. Eh, y bueno... Se había planteado toques de realidad virtual, cosas tridimensionales, pero al final todo quedó en el aire y utilizaron su estructura para, para sacar otro tipo de juego.
1: El Arca de Noé. Deja sí. el Razer al Arca de Noé, sí, veanlo ustedes mismos.
0: Sí, como que es un poquito opuesto, diametralmente opuesto a lo que debió haber sido.
1: Y PG-13, o sea, bueno, disponible para todos.
0: Por supuesto. Entonces, ahora que estamos con esta línea nueva de Boom Studios, que está presentándonos un, un Hellraiser completamente diferente, conocemos a un Elliot Spencer también muy distinto. Elliot Spencer en las películas pasaba como que él había sido buenito, pero aquí vemos que no, que, que Elliot Spencer no era buenito para nada, sino que era un desgraciado, como siempre lo quiso haber pintado Barker. Eh... Hay tratos con Pinhead... Eh, personajes que van al infierno... Que salen del infierno... Eh, te, tenemos ahí inclusive que en algún momento... Pinhead cambia de lugar... Con, con otro personaje muy conocido de la saga... Entonces...
1: Está la transmutación de Kirstie también... Como la nueva sacerdotisa del infierno...
0: Precisamente... precisamente, Él llega a hacer un trato con Kirsty Y cambian de lugar... Él, ella se convierte en la, en la nueva sacerdotisa... Si podríamos decir en una versión femenina de Pinhead... Mientras que... Elliot se encarga de regresar a la realidad, ¿no? buscando más poder ahora que está vivo.
1: Es un gran desarrollo para la trama, enriquece mucho más la saga.
0: Sí, y bueno, definitivamente mucho de lo que está plasmado en esta historia eh, habría sido muy, pero muy difícil hacerlo en una película. Hay, hay un montón de, de imágenes y de situaciones que sería muy complicado Tratar de sacarlo en una película, sobre todo si nos vamos a basar únicamente en, en imágenes por computadora. Creo yo que sería demasiado complicado. Me parece que está bien que se queden en el cómic donde ha sido una, una muy buena historia.
1: Y hablando de buenas historias, ya llegamos a The Scarlet Gospels.
0: Cierto. Año 2015, seguimos ahora con The Scarlet Gospels, que es eh, básicamente la secuela de la novela original. Y... Aquí seguimos una vez más a la gente de Amur, como decíamos en un principio.
1: Uh -huh. Harry Amur recién es introducido en el mundo cinematográfico en The Last en este caso el Señor de las Ilusiones, The Lord of Illusions. Lamentablemente no voy a ver el corte del director de esa película porque nunca lo van a sacar. Aunque mm. si han sacado el de la Liga de la Justicia, ¿por qué no este, no?
0: Bueno, no nunca sabe. Nosotros tenemos que conseguir a un montón de fanáticos que nos quejemos todos en Twitter y a lo mejor tenemos suerte.
1: Yo quiero ver más de Nyx, personalmente.
0: No, sí, olvídate. Los personajes que aparecen en, el, en Lord of Illusions o El Señor de las Ilusiones realmente merecían expandirse más. Merecían una película que les permitiera desarrollarse correctamente. Y bueno, que podamos ver un poquito más de, de este detective de Amur, que, que también aparece, por cierto, en los cómics de Hellraiser nuevos. ¿no? Él también es un personaje que, que está constantemente en el universo de Barker.
1: Ciertamente, bueno, eh, en, esta peli en esta novela tanto Pinhead en este caso Hell Priest y Damur tienen papeles protagónicos, ¿no? La trama gira a que los pocos magos que quedan en el mundo eh, hacen que este mago, Rawowski, regrese de la muerte con un mensaje, ¿no? Que en este caso Pinhead, el sacerdote del infierno, quiere apoderarse de toda fuente de magia en el mundo del hombre para sí controlar el infierno, ¿por qué? Porque Lucifer no se encuentra reinando en el infierno. Lucifer ha desaparecido. Entonces, ¿Qué? como no está el manda más, el Hell Priest uh -huh. quiere en este caso controlar el infierno. ¿no?
0: Va por ahí entonces la historia.
1: Uh -huh. Harry Damour en este caso se mete en toda esta trama evitando que caigan los grimonios, talismanes, toda magia en manos de Pinhead, ¿no? Y evitar que así más magos mueran. Entonces se encuentra con una vidente en New Orleans que tiene el poder de la precognición, ¿no? Que lo lleva a, al mundo espiritual. Esta, esta pitonisa porque le llaman pitonisa sí. Norma, lo ayuda durante todo esto, ¿no? A, a, a canalizar su propia energía porque Harry D'Amour también tiene poderes sobrenaturales, ¿no? Lamentablemente abren un portal al infierno en Manhattan. Uy. y de ahí pues Pinget emerge y se lleva a Norma y se lleva a Harry pues a todos al infierno ¿no? ahí descubren que Lucifer está efectivamente muerto ¿no? está en su sala del trono en una tumba, muerto y lo que da a entender es que Lucifer se suicidó desde el momento en que fue privado de la presencia de Dios ¿no? él quería estar cerca de Dios y Lucifer se... Se suicida y se queda ahí con su armadura angelical, esperando el momento en que Dios lo vuelva a llamar a su lado, ¿no? Como es un ángel, no puede morir. Uh -huh. Entonces, lo que hace Pinger es robar la armadura de Lucifer, y ahora es un ser absolutamente poderoso, ¿no? Pero, al quedarse con la armadura y con el poder mágico que había robado, Lucifer regresa y está obviamente está enojado porque ahora tiene que volver a vivir sin estar en presencia de Dios y empieza la pelea del siglo, ¿no? Hell Priest contra Lucifer, todo el infierno empieza a colapsar. Para eso, pues Harry Damour queda ciego después de ver cómo Pinhead viola a Norma en todo esto. Entonces Lucifer está a punto de perder y lo que dice es ya no más infierno. Todo el infierno colapsa, todo en, en un agujero de gusano los bota al desierto de Arizona. Tenemos un Harry Damour después ciego y alcohólico, metido en una depresión. Y es ahí cuando el espíritu de Norma se le acerca y le dice en este caso que tiene que seguir viviendo y que él puede ayudar a las almas de los recién fallecidos uh -huh. a llegar al cielo, porque ahora... Ya no hay un infierno a donde tengan que ir, ¿no? Entonces, oh, claro. la, nueva, la nueva misión de Harry Damour es encaminar a estos fantasmas para que puedan llegar al paraíso, ¿no? ¡Ah,
0: oh, su madre! Complicadísimo, ¿eh? Wow. Creo que aquí queda bastante claro la verdadera relevancia que puede tener Damour entre los libros de, de Barker, porque a pesar de todos los casos por los cuales él ha pasado, creo que nunca me hubiera esperado que él terminara con una misión así, ¿no? Y, y, y se nota que aquí hay, hay, hay bastante necesidad del personaje, ¿no? Para que el, el complete una misión como esta. Pero es oh, que wow.
1: técnicamente Pinhead consider, consideraba a, a Damur como su igual. Es por mm. eso que o bien trata de tentarlo o bien trata de destruirlo porque es una amenaza para su, para su plan, ¿no? Yeah. Que en este caso es quedarse con toda la magia que hay en la Tierra y utilizar esa magia mezclada con la del infierno para acceder al trono de Lucifer
0: Ale, tenemos el tema de que Barker supuestamente estaría recuperando los derechos de Hellraiser ¿qué es lo que podríamos esperar que saque Barker si es que él retoma Hellraiser como tal? más o menos, ¿qué, qué es lo que te gustaría haber representado en una nueva película de Hellraiser, pero esta vez hecha por Barker?
1: Mm, lo que me gustaría es que se retomara, él tenía, había hecho un, una especie de guión inicial mostrándonos una nueva forma de creación del cubo, ¿no? En este caso, Philippe Lemarchand estaba atrapado en una prisión en una de las prisiones francesas que habían en esa época, como estilo Alejandro Dumas y demás, mm. esas prisiones completamente inhumanas, y que él había desarrollado mm, magia negra utilizando los cadáveres de los prisioneros, y que él escapó y justamente tenía esta caja, ¿no? Este Philippe Lemarchand no es un juguetero cualquiera, ni siquiera es un juguetero, es un arquitecto mm. y es también un ocultista. Entonces empieza así esa trama, lo cual me atrajo bastante. Hay un audiolibro también disponible en YouTube sobre esos primeros minutos, ¿no? Una nueva Origins, un reboot tal vez de la franquicia, o quizás si no se hace un reboot, retomar el hilo de las películas originales, ¿no? Eliminar, digamos, solamente quedarnos hasta Bloodline y de ahí hacer diferentes películas, o eliminar Hell on Earth y Bloodline y empezar desde Hellbound, ¿no?
0: Claro, eso es lo que él planteó inclusive desde los cómics, ¿no? sus cómics retoman justamente desde Hellraiser 2, desde Hellbound y anulan totalmente todo lo demás que se ha visto en la saga, ¿no? quizás ahora que él pueda recuperar ese derecho creativo, eh, no sé si querrá hacer más películas la verdad, Barker ya no es el, el jovencito de, del año 87, eh, quizás de todas maneras él pueda seguir produciendo cómics ¿no? o quizás escribir nuevos libros, nuevas entradas, aparte de Scarlet pero que continúen con esta historia. De cualquier manera, eh, me queda la fe de que el genio de Barker va a continuar trabajando y ojalá realmente él recupere estos derechos para que no tenga ningún inconveniente, ninguna restricción en quizás hacer cortos, hacer historias relacionadas y construir un, un nuevo universo para Hellraiser.
1: Claro, tenemos incluso mi deseo de ver mezcladas sus historias, ¿no? Eh, Nightbreed con Hellraiser Porque hay ah, Sí, claro un
0: cómic de Hellraiser con Nightbreed Efectivamente
1: uh -huh. Exacto Ver este en su totalidad cabal O ver en este caso Un <risas> Lord of Illusions más completo Ahora que se les están dando por hacer remakes
0: Sí Exacto, o que utilice, digamos, este, la, la posibilidad de hacer series, porque creo yo que muchas de estas historias no pueden hacerse en una sola película. Hay, hay personajes que necesitan tanto desarrollo que creo que convendría que considere siquiera el hacer una serie o varias series que puedan expandir todo, estos, todo este universo que, que se entreteje, porque unas, unas historias, unas líneas históricas eh, chocan con las otras, hay eh, mezclas entre un personaje y otro que aparecen en diferentes sagas, entonces podría ser algo muy interesante.
1: Sin mencionar podríamos, ya que estás planteando la idea de una serie, no hacer el personaje principal ja, eh, Damur, uh
0: -huh. y
1: meter las diferentes tramas, no porque él está metido en todo, podrías meter una parte de Cabal, otras veces centralizarlo en los cenovitas, y así sucesivamente desarrollar la trama hasta incluso llevar a la pantalla pequeña eh, Scarlet Gospels.
0: Ah, que sería genial realmente que pudiéramos ver esto bien realizado. Y con el desarrollo correcto, ¿no? Realmente sería una genialidad Ah,
1: yo pago mi riñón por ver eso <risa> estar, Tengo dos, ¿para qué voy a utilizar uno?
0: Y sí, bueno, nunca está de más Nunca está de más Bien, muchísimas gracias por haberme acompañado en este recorrido Por todo el trabajo de Barker Bueno, todo el trabajo con respecto a Hellraiser De parte de Barker porque, Si hablamos chava, de todo su trabajo, no olvídate, nos no quedamos acabamos, cortos Sí, no, no acabamos nunca pero bueno, ya para eso tendremos otras ocasiones para reunirnos y comentar un poquito más acerca del trabajo de genios como Clive Barker.
1: Que es uno de los pocos genios que nos quedan.
0: Sí, cada vez están yendo y mejor que aproveche ahorita que buenamente puede.
1: Uh -huh, así es, así que cuídense, la cuarentena habrá terminado pero sigue habiendo el virus por allá afuera, por favor, así que cuídense.
0: Sí, por favor, no nos infectemos, quédense en casa y ya bueno, nos encontraremos en algún momento fuera del cine. Así es. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com, también nos pueden encontrar en Twitter como arroba fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iVoox, iTunes y demás. Y vemos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West. Nos encontramos como siempre fuera del cine.